0: Det är onsdag den 3 juni. Stockholmsbörsen är upp 1% ungefär, och vi kommer att snacka om riskaptit och kreditrisker på marknaderna. Det här är EFN marknad Yes, senast du var här, Sean George, då var det extra insatt EFN marknad Det var liksom börserna föll runt om i världen, ja. Coronakris... Nu är du tillbaka. Det har gått ett tag nu. Hur känns det nu?
1: Ja, så alltså, marknaden känns otroligt starkt. Alltså, vad man har kan man brottas med, på ena sidan så har man ekonomisk förstörelse som man inte sett sedan 30-talet. Det pratas om att runt vi får initial jobless claims i eh, imorgon eh, från USA. Upp 40 miljoner amerikaner kommer att vara i alla fall Och Så vi ser liksom, om den slutliga arbetslösheten blir. Sen har det non-farm payroll eh, som kommer att vara runt 20 på fredag. Eh, men samtidigt så har du centralbankar och eh, stater som pumpar in stimulanser anser kvantitativa eller fiskala eh alldeles lika. liksom upp mot i USA upp mot 10 triljoner dollar och det där att hantera att liksom på hemska siffror jämfört med de pengarna som kommer in i marknaden och sen har vi faktiskt sett att PMI:s bör bottna lite grann så att du börjar se någon form av botten på datan e en riktigt dålig botten e men, men, men ändå någonting som, som man kanske kan bygga upp ifrån och så får man alltid komma ihåg, det är mycket snack om börsen jämfört med den realekonomin. Men börsen är alltid framåtblickande, och börsen ser att, och bortkastar att nu 2020, kanske 2021, blir, blir lite bättre. Sen
0: får vi se. Liksom. Det är mycket tid till 2021. Jo, men det jag tänker på var att. Jag har inte varit med om tidigare Borskrascharen det här så, så länge har jag inte Grattis. varit med om. Ja, men det här är liksom den första jag har varit med om. Jag har alltid fått höra: att liksom börsen den har något egendomligt sätt att prisa in risker. Det, det som den prisar in risker som har skett, och risker som kan ske med någon form av sannolikhetslära. och allt är inbakat i värderingen. Mm. Och Nu är Stockholmsbörsen ner. Det här året, 2020, ungefär 5 procent. Då har vi sett corona, kris mellan USA och Iran, kris nu i USA. Vi har haft bränd, skogsbränder. Många grejer har hänt. 2020, mm. reflekterar de här 5 procenten riskerna globalt?
1: De reflekterar inte den risken som vi ser nu. Den reflekterar den framtida uppstötten. Så det är en väldigt stark tro på att det kommer att vara bättre sen. Äh, och sen får ju, siffrorna har ju mycket att leva upp till för att ja, världen är mer än 5% sönder. Jag skulle säga att Sveriges ekonomiska situation och bolagens situation i dagsläget är mer än 5% sämre än årsskiftet. Men de åtgärderna som tas inte i Sverige men på en europanivå och i USA och även Kina och alla andra länder tror jag har fått 120 räntesänkningar i år globalt och massa med fiskala stimulanser och kantitativa lättnader. Så det är vad börsen tittar på. Men jag tror inte det är inte all clear. Så att vi får se liksom om det kommer en turbulens runt sommaren eller om det kommer en turbulens till hösten. Men det är mycket positivt inbakat i siffrorna här nu.
0: Och om vi kikar på kreditmarknaden så i USA nu det är, jag antar att det är många som behöver ta lån och gärna ta mm. lån och att räntorna är väldigt låga samtidigt samtidigt som det kan finnas en hög risk i och med. Att det är ett mycket osäkert läge. Hur ser marknaden ut nu?
1: Den i Fedda har gjort ett fantastiskt jobb därför att de har inte köpt säkert mycket itf men man har fått marknaden tillbaka. Så att man var på förra veckan och början på den här veckan så förra året tog det till november att nå en triljon dollar i ne i IG-marknaden i USA. Och den uppnådde vi redan nu så sex månader förra. Så jag tror att förra månaden någonstans runt 300 miljarder ne kom. Vi fick lite däng i början på månaden därför att vi var ju väldigt mycket i USA för att Fed agerade starkare än ECB i vår mening och det har de gjort. nu har vi ECB mötet nu i måndag för att vi ser liksom, upp ute bevis nu. Nu har Europa alllit rätt bra, alllit rätt, rätt bra. kreditmarknaden kommer tillbaka i måton mycket, men samtidigt så har du ändå bolag som går omkull som Neiman Marcus eh, gick omkull. om kull. Och ägde du eh, obligationer i Marcus eh, så fick du ett 3 så att du förlorar 97 procent. Ja. så att recoveries hittar så in lite lägre. Så vi får se, vi får se hur det slutar. Men Fed kommer inte kunna stoppa konkurser –men de kan se till att det finns likviditet för bolag. Men den stora problemet när man tittar på framöver är det många dåliga bolag som får pengar nu som kanske ja. skulle gått undan så bra pengar kassas till dålig risk.
0: Och det är ur ett ekonomiskt perspektiv så där, men du pratade lite grann om ECB, om ja. och så. Samtidigt tittar vi på hur Europa ser ut så Italien det var ett krisproblem innan jag har gjort många intervjuer där folk ut Italien det är där man ska se upp med innan det här hände med corona nu är det ju en annan situation samtidigt många av de här länderna i sydeuropa som Spanien Portugal är turistberoende Grekland också en kapitel för sig hur ser riskerna ut på kreditsidan här i Europa?
1: Alltså, Italien har ju kommit in rätt bra, men ECB när de kom ut med siffrorna och sina stödköp, de var ju riktat mestadels, eller, Italien fick en, en större del så Frankrike fick en mindre del av sin Capital Key och, och, capital key, och i, i, i Italien fick en större del. Också. Så att eh, spreadarna har kommit in och det skadade oss. Vi kort i Italien av just den anledningen. Och vi är alltid jämnt korta. Man får inte blanka, det olaget är olagligt att det Italien, men vi har blankat lite franska banker som är stora i ryska Italien. Så har vi blankat Italiens största försäkringsbolag som äger såklart mycket tillgång i Italien. Vi tror att Italien kommer att ha ett problem framöver för både banksystemet och euroområdet. Men just nu så har ECB faktiskt förvånat oss. den gamla klassiska, de fight the Fed, de fight the ECB. Vi har fatt ECB och last runt, runt Italien i alla fall. Vi på USA-sidan. Men, men vi tror att Italien är något som man ska verkligen se upp för. Och sen jag läste igår, Qatar hade ett flyg till, till Grekland igår där alla sattes i karantän med en gång 12 passagerare landade med COVID-19. Äh, och, så att det, det blir ju intressant äh, att, att se hur det, hur det går. Jag personligen äger en hyresfastighet i Kroatien äh, och jag har full beläggning över sommaren men jag är lite nervös för bokningar. Det är i princip hela juni månad för, för bort på grund av covid. Så att många av de här länderna är i fruktan, Kroatien är i samma liga där. Så att De här turistländerna de kommer att ha det svårare, svårare i år. Men ECB liksom, de har, just, de har ställt upp här nu. Starka vad förväntat oss. Men Italiens problem försvinner inte med att de får lite extra av sin kapplakin. Det är det mer strukturella problem i Italien. Och det ser man. Liksom. många Marcus hade problem innan. Så många bolag som hade stora problem innan kommer inte klara sig igenom den här krisen. Jag tror inte Italien går i konkurs, men det kommer att vara turbulent runt Italien. Bara för att de hade sådana stora problem. Så vad covid gör är att även om de ser med upploppen i USA. Den, den, den förstärker alla problem som fanns innan nu. Om det är Italien, om det är social injustice i USA, eh, USA-Kina-tensions, eh, USA-Iran-tensions. Allting som, som fanns där innan blir ju förstärkt nu. Så att man får ju se på, många tittar på liksom Japan-experimentet. De har gjort det där. Men de tog inte bort all volatilitet. Du hade ju stora. Svängningar på japanska börserna även under den här perioden mm. som har kört QE är väldigt, väldigt starkt. Och vi är inte liksom i Japan, jag tror att den japanska centralbanken äger 30% av alla ETF:er i Japan. Så att vi ja, långt, ja, vi, vi har inte kommit liksom till vägen sen. Det finns mycket mer som centralbankerna kan och kommer att göra. Det... Och det är därför marknaden svarar som den gör.
0: Men det jag också tycker är intressant är att kika på att den här gången är ju. Det är verkligen en verklig risk med corona. Det pratar om att människor säger att vår mortgage, alltså vår avbetalning för hus och för företaget och så vidare, de har liksom fått det uppskjutet tre månader. Men sen förväntas i banken att den fjärde månaden, då ska tre månader plus den månadens betalningar komma in. Det kommer inte ske. Exakt det jag skulle komma till. Vad händer då om man har en förväntning från bankvärlden på hur betalningen ska ske? Och så har man en verklighet där folk säger när jag öppnar– då –kommer inte jag få fyra gånger så hög business som jag borde haft normalt– –och kunna betala tillbaka det som är försvunnit. Hur ser du på den risken? Alltså, Fed, Fed kommer att agera och amerikanska staten kommer att få
1: agera. Det är mest i USA som man har de här problemen. Eh, där får därför de kliva in. Men nu har ju sett, liksom, eh, mortgage-backed hedgefonder. De har ju blivit totalt krossade. Eh, det var en stor hedgefond som sålde eh, liksom ner– till minus 80 procent fortfarande. Så det är ju idag inte kommit tillbaka den delen av marknaden. Eh, och Fed har fokuserat väldigt mycket. De har köpt väldigt mycket där för att försöka stabilisera. Men faktum är att förlusterna är riktiga. Men jag har trott att Fed, kommer... Fed har varit väldigt, väldigt tydliga. De kommer att göra allt. Men om de gör så i
0: USA. Okej, okay, det kanske Fed kan. Men kan ECB göra samma sak för Italien som redan har en hög skuldsättning? För att... Hjälpa, stoppa in likviditet i marknaden, det är inte ett litet jobb. Nej, alltså det är som liksom redan det Frugal för som Sverige är en del
1: av, liksom, har jag redan sagt ifrån för det som är på bordet nu. Och det krävs mer för Italien att Italien ska stabiliseras. Så jag tror att Italien kommer att vara den stora liksom, orosmålen att någon gång under 2020 här. Eh, och vi har alltid jämt korta eh, tillgångar som speglar
0: det. Så du tror inte att det har prissat in än så länge. att det finns Mer triggers på nedsidan i Italien, 20. Avslutningsvis, ja, ja. du har ju som sagt trades på olika ställen. Kan du ta två av dina favorit-trades just nu?
1: Ja, det kan jag ta. Så vi har varit långa. Heinz gör ketchup. Var den bästa. Vi hade en tuff månad, vi var knappt plus för det. Vi var plus, men inte mycket. Vi tappade lite vår ledning gentemot våra konkurrenter. Men vi är en av de få fonder som är faktiskt uppe i år. Efter igår var det runt 1%. Så Heinz var en bäst performer, ketchup. Så vi tjänade 6% på Heinz-obligationer. Väldigt basic, split-rated mellan high-yield och investment-grade. Lite svårplacerad, nio. Eh, och vi, vi känner bara att den, den här är jäkligt fin. Och så har vi köpt eh, obligationer i softbank. Inte att jag gillar softbank, eh, men de håller på att sälja av stora delar av sin, eh, eller, delar av sin verksamhet, de bra bitarna eh, för att ha ner sin skuldbörda så vi har köpt små poster småposter i fyra olika obligationer men ändå en 3 till 5 position i fonden i väntan på att de ska köpa tillbaka obligationerna och sist som de gjorde det gick obligationerna upp ungefär 10 och under tiden så ligger vi klipper 5-6 i snitt på de här obligationerna. Så det var bästa långs och sen är vi kort två franska banker sub ja precis ja, Italien och så är vi kort Generali Italien största Försäkringsbolag och sen har vi även en trade som skulle betala ut fruktansvärt mycket ifall Italien skulle vi skulle tjäna 5 miljoner euro om Italien skulle lämna EU. Och vilken är det? Alltså att det finns två olika CDS-kontrakt– –som olika språk i sin dokumentation. Så Vi betalar just nu runt 50 baspunkter per annum– –så 50 baspunkter per år– –för att ha en homerun då. Det skulle vara en 10 dag i Vi skulle aldrig hålla den tills Italien gick ju– –men bara... vi tror att Italien kommer att behöva liksom vapenskramla lite– –för att få det de behöver från EU. Och det är alltid ett hot som fungerar och att den den, den ja, ja, isär att den, den isär, något fruktansvärt i det läget Så att, vi har väldigt många olika risker sen har vi en av våra affärer att vi i Standard Chartered också eh Engelsen, –Ja, precis 30 av deras låneportfölj i Hongkong Oh, ja. Ja, så att så den funkar liksom nu och sen den är rätt stora i England också Så att så den är både Brexit och Hongkong och
0: sponsrar Liverpool fotoslaget. Ja, okej. Det känns väl till. Ja. Okej. Okay,
1: Då okay. <laughs> kanske den slutar sen efter Hong Kong. Exakt. Ta
0: men du, det var superkul att du var med oss. Det är allt vad vi hinner idag. Ja. Men vi är tillbaka imorgon. Då blir det diskussioner om passiv versus aktiv förvaltning. Vad ska man tänka på? Vad är bäst? Det får ni inte missa. 11:45 i morgon på återseende.